0: Zlíží se pomalu, hledá slabé místo, zakousne se a jen tak nepustí. Pro ženy je rakovina prsu velkým strašákem. Na preventivní prohlídky pravidelně dochází jen třetina z nich. Přitom právě včasná diagnoza může ženám zachránit život. Kdy je tedy vhodné vyhledat lékaře, proč je důležité sledovat svoje tělo a konat samovyšetření a jak léčba rakovinu prsu probíhá? Na tyto a další otázky se dnes budu ptát herečky, malířky a dabérky Michaly Kuklové, která má za sebou nespočet filmových a divadelních rolí, ale také obou stranou mastectomii prsu. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naši duši. To je můj pořad o životě zblízka, každý pátek na www.denik.cz. Vítám vás, Mišu.
1: Děkuji moc, travím posluchače. Pocitila jste někdy strach ze smrti? Ne, zatím, zatím naštěstí ne. A to ani když jsem se dozvěděla o, o své diagnóze, protože jsem zvyklá se nějak dívat do sebe. To už mě naučil život v mnohých případech. A já jsem byla bytostně přesvědčená, že to je jenom životní etapa, která dobře dopadne.
0: Hmm. Myše, řekněte nám, kdy byl první signál nebo tušení toho, že jste cítila,
1: že s vaším tělem není něco v pořádku? Na to si vzpomínám úplně přesně, protože jsem se dívala na sebe do zrcadla a měla jsem kolem celých očí, nejen potočima, černé kruhy. Což mě znepokojilo, protože mě vlastně opravdu ta diagnóza proběhla hlavou přímo ta rakovina prsu. Ostatně ona se jí bála, moje babička celoživotně, zaplat pambu ji teda neměla, dožila se vysokého věku. Ale uh, nějak, jestli to ve mně potom už zůstávalo, těžko říct. Uh, samozřejmě jsem v té době uh, okamžitě se snažila uh, se detoxikovat, udělat nějakou prevenci proti tomu, takže jsem si hledala články, nějaké věci na internetu, a vsadila jsem na kombinaci B6, B12 a kyseliny listové. Takže jsem dělala nějaké preventivní kroky. Jedla jsem brusinky, protože jsem taky nevěděla, jestli to je. nemůže být ještě spojeno s ledvinami. Ale vlastně od té doby, po celé čtyři roky, než se na diagnozu přišlo, jsem to měla v hlavě. Každý den mi to přišlo na mysl.
0: Měla jste strach, co bude dál, že rakovinu opravdu máte, Mišo?
1: V té době ne, protože já jsem procházela mamografem bez nálezu a vlastně vždycky, když by bylo podezření, tak by mě pozvali na sono, ale oni mě nezvali a vlastně jsem nikdo mě nekontaktoval, takže jsem procházela jako zdravý člověk, tudíž jsem se stále spochybňovala svoje pocity spochybňovala jsem je i tehdy, když už jsem cítila nález, že mě něco tlačí v tom prsu. Vzhledem k tomu, že druhá moje babička, ta měla rakovinu prsu, ale ukazovala mi rengen, to si pamatuju, a vypadalo to jenom jako kulička, tak jsem vlastně očekávala nějakou kuličku. <laughs> ale vůbec to tak nebylo, bylo to takový tvrdnutí žláz. Jenomže jsem mamografem opět prošla jako zdravý člověk, takže jsem vlastně to zase v sobě potlačovala, že to nic není, že se mi pochodr, tak prostě jsou změny v prsu věkem a tak nějaký tvnutí žlást, co může být cokoliv, ale vlastně jsem to zaplašila vždycky nějak. A potom mě to nedalo. Potom druhý druhým to jsem byla tuším v srpnu a pak jsem asi za dva měsíce už mi to fakt nedalo, protože to tlačilo, bylo mi to nepříjemný, dotýkat se toho bylo nepříjemný a zdálo se mi to taky jako veliký, takže jsem si vyžádala SONO, grafické vyšetření, ale ani to nic ne, neukázalo, že to, to je v pořádku, jako to, to bude teda něco obyčejného nějaký. No a tak jsem vzala i doktorce prsty do rukou, zabořila jsem je do, do toho prstu a říkám, cítíte to noc cítím, cítím. Hele, to pro náš klid. Pro... Tak za měsíc uděláme teda kontrolní vyšetření, kontrolní, jestli se něco jako změní. A když tak přistoupíme k biopsi, jsme se domluvili. mě dokonce vlastně tehdy dvě lékařky, pak zase úplně jiná, když jsem přišla po měsíci a taky nebylo vůbec nic vidět, měla jsem i makrometastázu v úzlině už, a která už se snažila vybočovat vlastně ven z té uzliny už vít ven. Takže už se to chtělo spouštět do celého těla. A tak jsme teda udělali tu biopsii, aby jsme měli klid, no a za týden se měla pozitivní výsledky. Mišo, když se
0: vrátíme úplně ještě na začátek, co si myslíte, že bylo spuštěčem? V mém případě... Říká se, že v těle máme rakovinu úplně všichni a že je vždycky někde nějaký tlačítko, který je potřeba zmáčknout a spustit ji. Řekněte mi, co bylo u vás spuštěčem.
1: Asi bych nebyla takhle skeptická, myslím si, že v mém případě, nebo aspoň tomu všemu to tak nasvědčuje, protože... Já mám vrozenou vysokou hormonální hladinu a spolu se, s dlouhodobými stresy, které byly opravdu závažné, jako hodně silné, tak tam ten spouštěč je vcelku jasný. Jinak si myslím, že zase nechci, aby se ženy vyloženě děsily. Současně taky nevím, co třeba viděcí malí malý holky, když dostanou tuto nemoc nebo malí děti. Takže ono to bude někde genetika, různé faktory, i to, že se možná jako ne úplně dobře staráme o svoje tělo, protože svým způsobem třeba jídlo může být z mýho pohledu jako spouštit spousty různých nemocí, protože když se nejí správně, tak je jídlo jet a naopak zase, když se jí dobře, tak je lékem. Takže hledat vyloženě nějakou příčinu a ptát se, proč zrovna já, to mě vlastně ve směs vůbec nenapadlo. A důležitý je to, že dneska už se tenhle druh rakoviny, nebo to je samozřejmě spousta druhů, ale rakovina prsu jako všeobecný pojem, tak se léčí téměř ve 100%, když se to zachytí včas.
0: Mm. Omlouvám se, ale vrátím se ještě kus zpátky do vašeho společného života s již zesnulým producentem a vaším ex-manželem Jirkou Pomejem, který se tenkrát mnoha miliony zadlužil na natáčením filmu Andělská tvář, kdy jste hrála hlavní roli. Ano. Ale ty dluhy, které nadělala, se tenkrát dotkly nejen jeho, ale i vás. Hrozila vám exekuce rodného domu, ano. kde žila celá vaša rodina Nastala tady v tomto okamžiku fáze stresu, tedy jakýsi spouštěč a existenčního strachu, co se vámi
1: bude? Samozřejmě, že tenhle ten stres byl extrémně velký, protože od té doby, co vlastně se zahájilo soudní řízení, jestli budu zodpovědná nebo nebudu zodpovědná, co by manželka, protože já jsem nevěděla, že Jiří udělal natáčel andělskou tvář na fyzickou osobu, on měl předtím firmu, takže já myslela, že to dělá na firmu s ručením omezeným. A nevím, z jakého důvodu to nikdo nepochopil a proč to vlastně začal dělat na fyzickou osobu, ale to až vlastně jako úplně už po začátku natáčení nebo jako úplně v úvodu. Já třeba jsem samozřejmě měla s manželem třeba smlouvu na roli jako s producentem, byť to by to byl manžel, ale měla se mít normálně na SROčko. A spousta asi tvůrců, takže on to musel změnit někde úplně, jako už, když hlavní tvůrci byli už potvrzený a někde v, začát- v začátcích. No a tyhle ty soudy e, trvaly zhruba 10 let a to je si myslím pro organismus, když se bojíte o celou svou budoucnost, že bych žila na životním minimu, že by, bych nezvládla ani dělat vlastní práci, protože nese sebou určitý náklady, na který bych neměla. Musela by být asi závislá na příbuzných nějakým způsobem finančně, protože z životního minima fakt jako se nedá fungovat. A nebo bych se musela nějakým způsobem naučit uh, žít podvodným způsobem života. To znamená pracovat na černo nebo tak něco. Já nemám, ale já jsem nechtěla upínat ty myšlenky vůbec tím z tím způsobem, ale samozřejmě se jim člověk neubrání. Takže jsem uh, prožívala ten desetiletý boj o uh, svůj život. A to si myslím, že ta dlouhodobost těch stresů byla příčinou toho, že s tou, společně s tou vysokou hormonální hladinou, kterou jsem měla jako vyrozenou, takže to byl spouštěč, to si myslím u mě jako stoprocentně.
0: Napadla vás někdy během tohoto procesu myšlenka, Míšu, ukončit to,
1: vzdát to, odejít z tohoto světa? Ta myšlenka mě napadla jenom jednou a to úplně v samém úvodu, když jsem se dozvěděla, do čeho jsem spadla jako žena. Ono mě taky vlastně mrzelo to, že celý život jsem si nedělala žádné dluhy. Všechno jsem poctivě si hradila. Pracovala jsem od svých 12 let, kdy jsem začala natáčet to už mě naši vlastně naučili starat se o své potřeby sama, takže jsem si kupovala oblečení na sebe a věci do školy a pro zábavu, prostě všechno už, už jsem se učila hospodařit o té době, protože mi nechávali moje honoráře, bych nebyly žádný závratný, ale samozřejmě pro to mládí eh, skvělý. A dávala jsem se z lásky tohle, to mě samozřejmě přišlo velmi nespravedlivý, že se musím s něčím takovým potýkat, a, ale potom po skončení všech těch potíží a vlastně i s tím dneškem jsem si to přehodila v hlavě jako školu, kterou jsem potřebovala. Ono, ani tu nemoc člověk nemůže brát jako něco fatálního, protože ona zjednoduší váše život, vaše myšlení, protože se přestanete zabývat blbostma, Malichodnosti vás přestanou úplně rozčilovat a najednou vás ten život baví úplně jinou měrou. Vy
0: jste ve znamení Berana Mišu. Ano. A Beran že nesnáší nespravedlnost, kterou se tady zmínila, ale mm. také se nikdy nevzdává. Beran je prostě bojovník
1: a vy jste bojovnice. Posililo vás to nějak? Uh. Neskutečně moc. Ve své podstatě jsem byla člověk, který byl hrozně strachuplný. Dělala jsem herectví, ale pouštět se do nových věcí, na kterých jsem nebyla zvyklá, neměla jsem vůbec žádnou sebedůvěru. V podstatě bych řekla ani sebeúctu. Neustále jsem měla vůči sobě nějaký výhrady, nedokázala jsem se ocenit. Takže jsem žila takovým jakoby nějakým způsobem neschopným životem, takovým se, sebetryzným způsobem života. Kde se to ve vás bralo? Míče? Vůbec nemám tušení. Někde si to nesu v genech. Máma tam je moc fandila, Táta ten jako moc ne, ale měla jsem krásný dětství, byly na mě hodný. Tam nevidím úplně zásadní problém. Pravda, mamka byla docela... Taková tvrdá ve výchově, laskavá a tvrdá zároveň a velmi se prosazovala tak, jestli, jenomže já si to neuvědomovala, já jsem to třeba viděla tu její výchovu až na tom, když vychovávala mého syna. A tam jsem musela brzdit vlastně, protože jsem měla pocit, že mu velmi potlačuje osobnost, že ho vlastně učí to, co učila mě, být plnič. Ono se to v odborným názvu takhle, nebo v odborným psychologickým názvu vlastně takhle definuje. To jsou lidi, kteří se naučí vlastně plnit a poslouchají a tím potlačují sami sebe a svoje přání, tak tam někde došlo k tomu tomu omylu mým mým životě k k, k něčemu, ale ne samozřejmě záměrně, tak člověk to nechce vyčítat. Prostě tak se to stalo A, a díky tomu jsem si asi musela prožít v životě to, co jsem si prožila. A mě to neskutečně pomohlo. Život, který žiju dneska je diametrálně odlišný od toho, který, byl, který jsem žila ve 25, ve 20, ve 30. Co bylo
0: dál, Míša, když se zjistilo být psí, že máte rakovinu? Jaké vás zaplavily pocity, pokud by vás, nebo pokud by nás poslouchala žena, která se aktuálně prochází stejnou nemocí a je ve fázi nálezu nádoru, nač se
1: má dál připravit sujčeka? Nedá se vůbec paušalizovat, protože každé to tělo je jiné a těch druhů je celá řada. Třeba na můj hormonální nádor, který má pomalé dělení, on je naštěstí tenhle ten, který se umí skryt, tak je zase pomalej. Takže to je výhoda, že údajně, co jsem slyšela, nevím, jestli je to pravda, ale říkala mi to jedna paní doktorka, nechá žít pacientku třeba až 15 let bez léčby. Takže proto on vyrostl do takových zám... v obřích rozměrů už. A... Takže dá se specifikovat nebo konkrétně určit, třeba jak dlouho vám rostl? No, my jsme tak odhadovali, že to, jak jsem si našla už ty kruhy kolem těch očí, takže ty čtyři roky zpětně určitě. Že našla to odpovídá. Čtyři roky vyrostly. On, on samozřejmě byl. Centimetrů. Dohromady, tři 7 cm? Dohromady 3,5-3,5 cm. za za tuto dobu. Ale odpovídalo to vlastně té době, kdy já jsem si spatřila kolem těch očí, že se mnou není něco v pořádku. A kdy mě neustále se začala vracet ta myšlenka na tu rakovinu prsu, ale to jsem neměla ještě vůbec žádný nález, to ještě bylo všechno v pořádku. Pak přišla operace, obou stranou mastektomie? Ano, poté, poté učení diagnozy, už to pak lítalo, to už je všechno rychlé. Někdy ty ženy musí napřed podstoupit chemoterapii, pak teprve, když se to zmenší nebo opouzdří, tak se přistupuje k mastektomii, ale zase můj druh nádoru byl o tom, okamžitě to operativně odstranit, dá pryč, chemoterapie na můj druh na nádoru nezabírá, tam vlastně by byla neúčinná, tudíž by mě spíš puntovala chemoterapie jenom tělo a naštěstí, což bych ráda taky podotkla, existuje vyšetření, no jich víc těch testů, ale u nás hradí pojišťovna Mama Print a to je, že když se odebere ten nádor, tak se pošle na tohle to vyšetření a on vlastně určí, jestli ta chemoterapie pro tu ženu je vhodná nebo není vhodná, mm-hmm. že je dobrý taky o tomhle tom vyšetření vědět, ale to je jenom asi u nějakého druhu nádoru. Jinak samozřejmě vědí, že jakmile ten nádor agresivní nějakého druhu. Takže tam chemoterapie okamžitě asi silná. jo.
0: Rozumím. Vy jste měla zasažené rakovinou pouze jedno prso, ale podstoupila jste obou stranou
1: mastectomii. Jaký ano. k tomu vedl důvod? Jednak z toho důvodu, že ten druh nádoru, který jsem měla, rád vysketuje na více místech na zároveň. To znamená, že se mi mohlo objevit kdekoliv jinde, ale nejvíc, nejčastěji se objevuje i v druhém prsu. A z toho důvodu se přistupovalo, nebo nebyla tam vůbec žádná pochybnost, že budu radši dávat obě dvě. Když jste byla po operaci,
0: co se vám již odehrávalo v hlavě? Jaké vás napadaly myšlenky, když jste se postavila
1: před zrcadlo a viděla jený zve? No... Pro mě, kdybych byla sama, kdybych neměla v tu chvíli vztah, anebo jsem pravděpodobně měla nějaký vztah dlouhodobý, kde uh, už uh, si je člověk tím druhém jist, kdy, kdy je důvěran absolutní. Že My jsme se teprve svým způsobem poznávali s mým partnerem. Byli jsme spolu krátce zhruba rok, rok a půl max. A když se nám to stalo, tahle věc, takže já jsem ještě nebyla, jsem si jistá v kramplecích, vlastně ještě je to fáze, ve který potřebuje být Ta žena, pro toho může velmi žádoucí, že to nefunguje ještě na principech, jenom na principech vlastně té obrovské důvěry, lásky, hluboké tak mě to skutečně sebralo, protože mě na partnerovi záleželo a ještě bylo o 12 let mladší než já, takže jsem si najednou přišla velmi nedostatečná taková, že jsem se bála, že mě kvůli tomu opustí, i když on se k tomu stavěl moc hezky, tak ten boj jsem sváděla sama v sobě a skutečně mě to vlastně zabraňovalo cítit se dobře. No, tak, takže to pro mě bylo těžké, ale říkám, kdybych, měla, kdybych byla sama v tu chvíli, a jenom s přáteli a s rodinou, tak to snáším daleko, daleko líp.
0: Uh-huh. Takže nejzásadnější element v dané chvíli byl, že vám hlavě proběhla myšlenka
1: toho, že budete pro muže méně cená? Ano. Nebudete tu Nedostatečná, přitahovat. že ho nebudu přitahovat, že uh-huh. mě opustí kvůli tomu třeba.
0: Mišo, kolik je potřeba času na to zotavit se? Postavit se zpátky na
1: nohy. Kolik jste si dala času? Vy? Ono, my v sobě máme zakodovaný sebe záchovy, takže vlastně to vůbec není nějak o tom, o tom si dát čas nebo tak. To prostě, ta nemoc přijde, hodí vás do vody a už potom jenom plavete. To zajímavé třeba bylo, že člověk musí si ladit tu psychiku, aby byl v pohodě, aby dokázal ty nemoci co nejlíp čelit. Samozřejmě se člověk bojí ztráty vlasů, nějakého nárůstu, obezity, všeho, co ho vykolejí z normálního života, že nebude moc pracovat. V mém případě ten strach byl taky obrovský, protože já jsem placená od představení a nemám žádný příjem, když jsem nemocná nebo když jsem vyřazena z provozu. Takže bych zase musela řešit jak to všechno zvládnu, jak to financů, mám hypotéku. Ale to jsou věci, které mě vlastně v tu chvíli donutily ještě se jistit jiným způsobem v tom životě, že ono nás vždycky něco přiměje, se naučit něco nového. Vlastně všechno to, co se nám děje, vnímám jako pozitivní věc, když ji pojmeme z toho správného hlediska.
0: Mě, mě zajímá, když žena, která podstoupí uh, vlastně celou tu fázu nemoci, kterou jsme popsali až k té operaci, uh, odchází z nemocnice domů, tak jak dlouho třeba jakoby, se má připravit na to, že nebude fungovat, že nemůže jít do práce, že nebude moci lidat děti?
1: Tohle z toho nedokážu vůbec říct a odpovědět, protože každý to tělo je jiný, každý ten případ je jiný, každá léčba je jiná. Nastavuje se opravdu na tu konkrétní ženu, na ten konkrétní nádor, na to konkrétní stádium, ve kterým se ten nádor ocitá. Takže některou ženu to opravdu může vyřadit, protože má silný chemoterapie a její zlé a snáší léčbu třeba špatně. Jiný ženy snáší chemoterapie úplně zázračně, že třeba jim blbě po a pak už další snáší výborně. Některé ženy mají potřebu neměnit to a vlastně chodit do práce a v mém případě jsem měla hormonální léčbu. S některou ženou taky hormonální léčba velmi má. já ji vůbec nevnímám téměř. A potřebovala jsem chodit do práce hned. Já jsem po operaci šestý den, Některé ženy prostě leží dlouho a vlastně stěžují si na bolest. Já jsem šestý den šla hrát na jeviště. Vzala jsem si prášek na bolest, abych ji ne- necítila tak silně. Počkujte, tam ale... už šest dní po operaci ano, jste šla ano. na jeviště? Po té první, protože to vlastně jsem přišla o takže, takže... Jak na to reagovali
0: vaše kolegové? Věděli, čem si procházíte?
1: Um, nevěděli, ale pak už jsem si uvědomila, jedno představení vlastně jsem, mohl, nebo dvě představení jsem mohl hrát v podstatě, aniž by nevěděla, ale pak jsem šla do dalšího představení, nebo mám na reportáru další představení, kde uh, jsem třeba svého kolegu Ušmolda se vlastně jako by si tak drtím mezi, mezi prsy v jedné části hry a uh, Najednou jsem potřebovala nějakou uvědomit, že takovouhle věc vlastně dělat nemůžu. Jo? Takže on byl první, komu jsem o své diagnoze řekla a pak časem jsem si uvědomila, že vlastně můj případ je trošku vykřičník, že ženy nemají tušení, že zobrazovací metody můžou selhat. Já jsem tu informaci neměla, tudíž jsem, asi bych tlačila třeba o rok a půl, když už jsem cítila nález, tak bych třeba si vyžádala to sono daleko dřív, ale nechala jsem se taky tím samozřejmě uchlácholit. Takže jsem si říkala, musí se vlastně ženy dozvědět o téhle té informaci, že se tohle může stát. Ne, že by to bylo jako velký procento těch žen, kterým se tohle stane, ale existuje to, takže vnímat svoje tělo a dělat si samou vyšetření je velmi důležitá prevence. Jak na vaši diagnózu
0: reagovala rodina přítel syn? Museli mít obrovský strach. Synovi Romanovi bylo tenkrát 11 nebo 12 ano. let, jestli se neplatu? 11. Jak jste mu sdělila, že teď bojujete? Já vím, že to slovo bojujete nemáte ráda, ale mm. přece jenom je to boj s vážnou nemocí. Jak dokáže 11letý dítě přijmout takovýhle fakt?
1: 11letý dítě přijme tenhle fakt, když uh, mamince věří? A já jsem věřila sobě, takže jsem byla absolutně přesvědčená, že mě na životě ta nemoc neohrozí, že prostě budu zdravá, že to je jenom musíme zlikvidovat z toho těla, ale že se nám to podaří. Takže já jsem Romčovi řekla, co se mi děje, že přijdu o prsa, tudíž, protože předtím jsem třeba v koupelně vedle něj byla klidně nahá samozřejmě, protože jsem ho vychovávala v takém volnějším duchu, aby přijímal nahotu přirozenějším způsobem a že teďka teraz před ním v koupelně nebudu nahá, protože jsem nechtěla, aby ho to nějakým způsobem vyděsilo nebo něco takového, takže zas <laughs> ta míra míra toho, té výchovy v tomhle musela být nějakým způsobem přizpůsobená, ale Řekla jsem mu, že budu v pořádku a že o mě vůbec nemusí mít žádný strach. Bála jsem se trošku médií, aby mu něco nedonesli děti, ne, neříkali a že budou psát nějaký srdcerivný titulky. Toho jsem se bála, takže jsem i média požádala o to, aby tyhle ty titulky jako brakovina a já nevím, co všechno bylo, nepsali nějakým dramatickým způsobem právě kvůli tomu synovi. Což oni nějakým způsobem dodrželi a nebylo to skutečně jako gramatický, za co jsem jim byla vděčná. No, takže Arumčovi nikdo nic nepředhazoval a všechno bylo v pořádku. Nebylo to vůbec těžké, naštěstí. A rodina, samozřejmě předem všichni se tvářili jako hrdinové, to bude dobrý a to všichni se mě snažili u- uklidňovat, ale já jsem to zažila sama, jak to probíhá, když má člověk strachodrujího, to daleko vy snášíte úplně jiným způsobem a daleko statečnější, než to snáší pochopitelně to okolí. Takže když moje neteř, který je dneska 21 let, v deseti letech, téměř v jedenácti, onemocněla nádorem v hlavě, naštěstí nezhoubným, ale to jsme nevěděli v tu chvíli, tak nám se zroutil celý svět. Já jsem brečela celý den. A, Já teď brečím taky. A vzývala jsem, my jsme s, s mojí mámou jsme leželi v posteli a my jsme vzývali všechny mrtví i zvířata, co, co jsme nám prošli v životě, ať, ať nám pomůžou. Ať tu na linku zachrání. Takže to peklo ta rodina prožívá daleko silnější, než to prožíváte vy, protože vy nějak vnitřně cítíte, že to bude v pořádku a že to dáte, ale ta rodina, rodina to neví.
0: Většina lidí s vážnou nemocí potřebuje psychickou oporu víc než kdy jindy. Vědět, že tady ten člověk pro mě bude kdykoliv, ale vy jste se s partnerem na začátku nemoci rozešla. Bylo to kvůli ztrátě ženství nebo právě z toho pocitu té zátěže na partnera?
1: Já jsem slíbila partnerovi, že se nebudu vyjadřovat k tomu tomu rozchodu. Určitě prostě sehrála ta nemoc v našem případě nějakou roli. A já jsem se potýkala prostě s nějakými vnitřními problémy a potřebovala jsem je vyčistit. Potřebovala jsem prostě myslet v tu chvíli na sebe a dát se na první místo.
0: Nyní jste ve fázi, kdy máte již po plastické operaci. Ano. Takže symbolženství máte zpět. Mhm. Bylo to pro vás důležitý krok
1: v tom celém léčebném procesu? Je to neuvěřitelný, ale eh, opravdu to je jak, jak návrat duše, protože hm, ta žena hm, pro ženu vlasy, prsa, hm, je nějaký symbol toho ženství. A i když si řekneme hlavně, že žiju, hlavně, že tady jsem, tak člověk se prostě musí cítit hezky. Musí mít za sebe dobrý pocit a nám stačí, když přibereme a už se necítíme úplně jako fajn, nebo se špatně vyspíme, nebo něco a ono všechno se vším sou, souvisí a nedá se to vůbec jakoby oklestit jenom na to, tak teďka jsem ráda, že se mi zachrání život. Tam do toho patří všechno, to, jak se cítíme, to, co prožíváme za bolesti. Vlastně původu jsem třeba chtěla říct, že člověk musí být psychicky silný, aby mohl třeba i čelit bolesti. Hrozně to souvisí. Takže já třeba, když jsem byla úplně vyčerpaná psychicky, tak já jsem si neuměla představit, že do mě píchnou i kterou normálně člověk snáší, ani to neregistruje. Jo, je mu to úplně jedno, ale najednou v tom psychickém vyčerpání nemáte sílu vůbec přijmout něco tak banálního. A tak jsem si vždycky potřála, třeba, jo, že, že se mi ty prsy eh, po tým mastektomii vlastně tak kůže se mi plnila, takže jsem měla třeba 400 mililitrů tekutiny v nich, takže jsem měla jako ještě po práci, furt měla prsa. A, a ta tekutina je vlastně to sérum, který, když se bodřeme, tak nám teče taková ta vodička žloutlá. tak to je vlastně ta tekutina, která se ještě dobarví, jako krví a ona se tvoří nějakou dobu všem ženám asi ne, ale mě se tvořila ve velkým, takže se musela chodit na punktování. Vesměř máte přerušený úplně všechny nervy, takže vlastně už vás nic nebolí. A jenom to okolí, tak jako až se to zahojí, je, ale ta pře- ty přerušený nervy už nejsou bolestiví. Ale já jsem si neuměla představit, když mi řekli, my vám to musíme vypunktovat, tak já jsem prostě stávkovala. říkám ne, ne, dneska ne. Já, já jsem cítila, jak si potřebuji odpočinout po té operaci. A za dva dny jsem přišla jak beránek na porážku a vůbec jsem se nebála. Nebo se mi začaly dělat srůsty, protože mě odebrali 12 uzlin, To je daleko bolestivější než celá ta mastektomie, To vlastně je velmi snesitelná operace, nebo aspoň z mého pohledu. A dělali se mi srůsty, což se dělá spíš mladším ročníkům, ne starším jako jsem já, já musím mít všechno extra, takže. ale to díky té genetice mladší, kterou mám. A to se trhá zaživa. A je to jako, kdyby vám je to tlustý, jako žíla třeba, nebo tak to působí. A je to chvilka, ale je to hodně bolestivý. Tak taky. V tom mě přemlouvali 4 hodiny, než mi vůbec, jako jsem umožnila, aby mi tenhle výkon udělali. Spřetrhali mi to. A druhý den se mi ty srusty zase začaly dělat. Už jich bylo méně, ale zase se mi udělali. A za týden už jsem byla odpočinutá, takže jsem přišla a říkám, tak dneska punktujeme i trháme a dala jsem ruku nahoru a, a byla jsem odolná čely bolesti. Takže to nejdůležitější, o co musíme při té nemoci pečovat, je právě ta psychika a nastavovat se a nic si nevyčítat. Prostě to je období, který eh, patří té ženě tomu zastavení, tomu přerodu, který v tu chvíli s tou nemocí vlastně bude v sobě prožívat. Výsledek je úžasný, když se psychicky nastaví, tak ty nemoci samozřejmě dá ti pec ve velkým procentu už. Když je to včas, to odhalení, tak jako téměř stoprocentně to dopadne dobře tak proto taky apeluju na to, aby ženy chodily na to vyšetření. A ne tak jako já, že já jsem i za začátku se vyšetřovala tak, abych si nic nenašla, jak člověk to nechce. Ale ono, když se prostě objeví zenkom ten, ten zárodek té rakoviny, tak mnohdy se nemusí ani přistupovat třeba k chemoterapii, nebo jo, že ta léčba, že se to vyřízne, dá se to pryč, dá se něco zajišťující třeba, trošku ozářky nebo něco, ale je daleko šetrnější ta léčba za chová se prst. Jo. Prostě, když se přijde včas, je to daleko lepší. On daleko lepší, nutný. <laughs> Mišo,
0: každá žena po mastektomii může podstoupit plastiku prsou nebo nemůže? Uh, na to si nedokáže. A když už nenáme na plastiku prsou, teda pardon, že vám ještě skáču do řeči, kde hledat pomoc nebo koho navštívit tak, aby sebevědomí ženy bylo zase zpátky, symbol ženství byl víceméně takový, jaký byl předtím? Ono, po
1: té mastektomii vlastně je člověk za chlapečka. Já jsem si zvykla na to, že vlastně jsem subtilnější, že předtím jsem měla velká prsa. A pořád jsem si připadala taková mohutná. A najednou se mi líbilo, že mi líp sedí veškeré oblečení. A to nepříjemný vlastně na tom je, že vlastně se nosí prsní epitézy do, do speciálních podprsenek a neuvědomují si ty ženy, že vlastně, nebo já nevím, jak, jak on, oni, nevím, která že některé ženy jsou asi odvážné chodit za chlapečka, ale já jsem tu odvahu neměla, já jsem si ty epitézy jako brala nosila jsem jenom doma, jsem chodila bez... A v letních měsících třeba bylo hrozný, jak se i pod tou epitézou ta kůže potí, jak je to neprodyšný, vlastně silikonová epitéza je hrozně těžká, takže ta je nepříjemná, ty jsem nechtěla nosit vůbec, takže jsem nosila látkové, takzvané pooperační, ale já je nosila celou dobu. Ale i tak se prostě pod ním hrozně potí a dostává zábra, takže se dělají vyrážky. A je to je ta nepříjemná část vlastně věci. Takže buď se ta žena smíří s tím, že teda bude zakluka a nebo se bude trápit s touhle s tou věcí. Tudíž ta rekonstrukce prsu není jenom o té estetické stránce, že si žena připadá líp, ale i o té praktické stránce. A... Takže si myslím, že je jako jakoby, Podstoupit, podstoupit tu operaci, těch druhů operací, vlastně rekonstrukce je, jsou spousty už možností, takže se, třeba když je nedostatek kůže, tak se dává, vkládá expander, který se přifukuje po nějakých obdobích, tří, po třech nedělích a vytahuje se kůže do potřebné velikosti a pak se vloží implantát, když je někdo, že by byl choulostivější na implantáty, ale má dostatek svého vlastního tuku, tak se dají vyrábět prsa z vlastního tuku, což mě přijde úžasný, ale já, kdybych musela ještě přibrat a pak zase schazovat a, a to, ten, to pro mě nějak nepřipadalo v půvahu. Takže těch možností je spousta. Kožní štěpy, když zase je nějak kůže špatná zizvená, tak se dá vzít kůže vodinu, a vlastně vyparovat to prso. Nechci mluvit do práce chirurgu, já jenom tady tlumočím, že vím, že existuje spousta možností v dnešní době. Takže věřím, že pro každou ženu existuje nějaké řešení. Nicméně je důležitý si vybrat plastického chirurga, který má reference, že umí tu práci dělat velmi dobře, protože jsem na internetu viděla spousta špatných operací, kdy to vypadá prostě tristně. A tak je důležitý opravdu jít k lékaři, na kterého máme jako úžasné reference.
0: Mišo, je něco, co
1: byste vzkázala na závěr našem posluchačům? Na závěr bych vzkázala především to, ať tu prevenci nepodceňujou. Rakovina prsů je opravdu hodně rozšířená, postihuje čím dál tím mladší ročníky, taky. A já si myslím, že život je moc krásný. To, co dokáže přinést jakýkoliv životní trápení, je vlastně na závěr pozitivní a přínosem. Takže ten život po rakovině zkrásní. Když máme tu možnost žít, což tu možnost mít můžeme, když se nebudeme bát vyšetření a opravdu to nebudeme podceňovat a budeme naslouchat svýmu tělu. Takže v každém případě, ať ženy chodí na vyšetření, ať to nepodceňují, ať se toho nebojí, protože vlastně zvládnout to se dá a ku podivu ne tak těžko, jak si člověk představuje. Naše představy jsou daleko, daleko těžší a horší, než je potom skutečnost. Protože i co vím o žen, které prošly chemoterapii, není to sranda, samozřejmě, že ne, ne. Tak stejně je to prostě pár dní v tom roce, kdy je člověku zle, a to se dá vydržet, to se dá přežít v kontextu celého toho roku. A zase jeden rok v kontextu celého našeho života, rok, rok, dva léčby, já mám třeba léčbu na pět let, ale um, vlastně žiju úplně normálním životem a tu jenom si zobnu prášek ráno a tu a, a neřeším to vůbec, že? takže uh, to si myslím, že stojí za to. Uh a nebát se, nebát se tý nemoci tak, jako obrovský jako strašák je.
0: Tolik Herečka, Malířka Adaberka, Michaila Tyklova. si vážím vaši návštěvy v pořádku životě zblízka. Přeji vám, Míšo, pevné zdraví. Děkuji. Stejně tak i našim milým posluchačům. A nezapomeňte, nemocné tělo potřebuje lékaře a nemocná duše přítele. Mějte se krásně a příjemně poslech na www.dennik.cz přeje Bohumila Čiháková. Míšu, děkuju moc. Já taky děkuju. naslyšenou. Milí posluchači podcastu o životě zblízka, svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, typy nebo rady, pište na adresu www.bohumila.cihákova